0: 前一阵在看 YouTube 的时候，有一个叫做“不止游戏”，然后他提出来一个很有趣的想法，就是他要尾随游戏里面 NPC， 然后看他们到底在做什么事情。譬如他跟着一个一个角色，他就是你揍他一拳，他可能躺在地上，但他又立刻爬起来，然后他就继续绕那个大城市走一圈，大概三十分钟。然后我发现说，其实这会是一个非常有趣的一个概念，因为大家常在说什么开放世界这个概念在嘛，就是我想去参与一个世界。但其实我觉得开放世界一个最主要的精神，应该是每个人去参与都会有一个完全不一样对这个。世界的理解，我觉得那个对于我们去理解这个世界上面也好，或是我们去创造一些新的可能性也好，它其实是一个非常大的，所谓是真正的开放世界这种感觉。嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎收听台北当代艺术馆 MOCA ON AIR 的 p a r k e t 节目。我是今天的节目来宾，我是合理互动设计的共同创办人，我是彦博。那平常我们在做的事情就是，嗯，艺术创作。然后我自己非常喜欢研究，呃，任何不可思议的东西，然后想办法让它可以变成是我们的创作之一。这大概是我一般在研究的方向。
1: 嗨，大家好，我是杨胜博。那我平常呢是在呃看科幻小说跟研究科幻小说。那其实呢，就是对这个方面的推广还蛮有兴趣的这样子
0: 。那在今天的节目当中啊，我们要讨论有关于科技艺术跟奇幻相关的一些事情。那在前几次的沟通里面，我觉得蛮有趣的是，其实。这两个东西好像有一点点相关，但是他们其实好像有点距离。所以一开始我觉得我们可以聊一下我们对于彼此的呃专业的认知上面的差异，然后跟一些我们想象中，然后跟聊天之后发现说，哎，其实有不一样的地方。所以，当一开始我听到“科幻艺术”这四个字的时候，可能会觉得它是电
1: 影里面那些做场景或者做道具的个美术设计的部分。但是后来就是聊了一下之后，发现呢，其实啊、呃，跟我想的不太一样
0: 。我会觉得说，像科技术，其实对我们来讲，相较于譬如说雕塑啊、是画语或者一些油彩之类的材料，以我自己的背景来讲，好像是电子材料，然后譬如说一些二极体元件啊、马达、啊、跟一些新媒体的一些东西。好像是一种我们在一般创作的时候更有感觉的一些材料，所以基本上我们是拿这些当代科技的材料来去做一些艺术的创作。那其实就我们来聊的时候，就是燕普对科幻也有一些他的个人
1: 的理解，这样子
0: 。因为就是我以前看的一些科幻片啊，或是我自己喜欢的一些科幻部分。我自己的感觉好像是这些类型的电影，它都是一种科技的一种延伸，像是一种未来学一样，就是某一种极端科技的延伸之后，然后制造了某一种人类的一些情况跟一些其他的可能。我不知道我理解是不是正确的这样子。那、
1: 哦、那个这个话，当然是一部分的科幻小说或作品是这个样子。嗯、呃，但是有时候就是那个作品透过科幻要讲的事情，其实还是一个呃人性的部分，甚至就是说它里面那些科幻的道具出现，它其实是一个从工业革命之后科技的进步，那这种技术会跟过去我们写小说的元素不一样。那同时也是呃不同的科技体验或现实中的日常体验。那它这种方式呢去写作出来小说，我们可以说它是科幻小说。里面所有的机关道具都是因应了我们日常生活的变化而来的，这样
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，所以啊，我们就想说。好像还是有一些共通的地方嘛。那我想说，也许我们可以用，譬如说，类似于五个我们想要讨论的点。然后，也许因为我们背景不一样，所以我们看的东西不一样。那我们用这五个点，然后去讨论说，呃，对科技艺术上面来说，或是对于科幻电影上面来说的一些有趣的事情。那大概的话，我们会把它分成，譬如说，像是时间啊，一些重力跟空间。那第三可能我们要讨论一些像是奇观的这个项目。那第四个会是一个代替物。然后第五个是人性跟感性部分。那就是时间部分对于科技艺术来讲，我觉得嗯，让我印象中比较深刻的一些作品啊，嗯、呃，我觉得我可以拿出来分享。那也许看圣博这边，也许有些东西可以相呼应到这个主题上面。我觉得这会是一个很有趣的一个讨论的方式。那印象中我在大概二零一零年前后左右的时间，我看过一个还不错的影像的记录。那个作品其实一开始看到那个景象，会让你觉得很神奇。因为你看到好像是街头上面的人忽然间被停止，但是他镜头是一个一直在前进的一个镜头，那但是画面中所有的人物跟人群感觉像是停格在上面一样。这件作品其实让我感受到了时间这件事情，就是对于人来讲，它到底是一个什么状态。然后这个作者是亚当，那他有一系列的摄影作品跟一些录像的作品，呃，他的方式其实是我看起来感觉像好像是在一个快速行进的列车上面，然后他是用比较快的快门去摄影在乐坛上面看到的人，所以回放之后你会看到上面的所有的人好像是时间凝结一样，但是他们看起来像日常生活中在行走的人群，我觉得这种视觉经验其实非常特别，然后也因为这样的手法让我感受到时间到底是一个什么的状态，让我们重新去嗯。呃感受到这个一般我们日常生活的状态，但是它其实是一个被抽离出来看的一个一个情况
1: 。那关于之间，其实科幻小说或电影里面最常见就是所谓的啊时间旅行的部分。这个东西其实就要想说，为什么人需要透过科技去回到过去？其实它是为了去可能弥补一些缺憾，或者是呢呃，就是改变一些历史的事件，让时间可能往更好的方向前进。那这个部分，那其实从嗯，最早威尔斯的时间机器开始，它就会设计一个道具，甚至在后来回到未来里面的时光车，他们都会必须去靠一个科技的物品呢，去让这个时间可以倒退回去。那这个时间的倒退，让我就想到说，哎、欸，我们是要怎么样把它的具体化、具象化，让大家可以理解说，哦，这个时间的变化，这个时间的展现，这样子。那我最近比较印象深刻，大概就是啊，诺、呃、兰导演的《天能》这部作品，里面还有正反两个时序，居然可以用到视觉的模式呢、啊，让这种正反同时进行的时间展现在观众的眼前，而且非常的清楚。所以呢，我在想说，这科幻的东西，就是透过文字或影像的方式，让人呢去把这种比较抽象、思维的时间观念呢，重新用一个可以理解的方式去展现。那我觉得这是科幻小说可以给大家的一个，嗯，具体的形式。这样子，我觉得它是还蛮棒的、欸。嗯
0: ，像是我也可以 feedback 一点，就是在那个天灯里面，我觉得印象最深刻的时候，那时候我们去看已经是人比较少的场次了。然后我跟我老婆去看的时候，因为她的。影像其实很强烈，因为它是倒着走，你会觉得有一种很陌生的感觉。它看起来很好像是一般日常生活，但是哪边非常奇怪。那重点它又是配着一个就是倒着播的音乐，就是你在视觉上面跟听觉上面，你同时被开启了时间倒转的这件事情之后，你会觉得说整个人会更投入在他所描述的那个情况里面。然后我印象中非常深刻，就是我那天看完电影之后，我们骑车回来，我在等红绿灯的时候，会看到说现场那些人物，哎，有一种好像是倒过来走的那种感觉，就是我被这种强烈的视觉跟声音影响到我的认知了。然后我会觉得说这个世界看起来有点可怕，就忽然间想到了这件事情这样子。然后时空我这件事情，譬如说以前我们在看的那个哆啦 A 梦。其实我觉得那就是最早对于时空的认知，他们做时光机回到过去，看到自己小时候在干什么事情，然后他们做了一些某些改变，然后影响了一些什么事。当然说这东西到底能不能被改变，那可能还可以再讨论嘛。对对对我觉得这东西其实都是非常有趣的。然后这些想象力其实就升值在我们的艺术创作中间，或者是日常生活的一些概念中间嘛。那另外一个部分，我觉得也很有趣，可以讨论就是，譬如说重力这个元素，其实也常常出现在呃科幻电影里面。但是重力这件事情，在我印象所及，因为它还不是一个可以被应用的科学。他在作品里面其实会比较少出现，所以我会觉得说，也许对于这个主题的话，我会想去聊一些，譬如说当代科技力应用在呃创作上面这件事情。有时候我常来跟我们公司的、呃、小朋友，就是我们自己会在讨论的时候，我,我自己蛮常讲的话就是，诶、欸，现在那个火箭，就自己在庭院里面做火箭，都有办法打造那个平流层或者那个对流层上面了。我相信很多事情都做得到，但是我们还不太知道说里面的关键核心技术是什么，但是一定有办法查得到这件事情。然后你看到那个伊隆马斯克他的那个火箭倒飞停在平台装置上面的时候，我觉得那也是一种非常非常革新的一种感觉。那最近你看到一个很有趣的材料，当然它已经出现一段时间，它是一个叫世界上最黑的黑的这种材料，它可以吸收大概九十九点九六五 p e r c e n 的可见光，所以基本上任何一个东西照射在这个材料上面的时候，它是完全是黑的。所以在一个凹凸不平的表面上，你涂上这个材料之后，它看起来很像是 Photoshop 的一个黑点。我觉得像是这种新的科技的应用或是介入之后，它会让人去重新理解到你自己日日常生活中的一些状态。我我觉得像这种材料应用其实非常非常的有趣。那不知道盛博有没有什么其他的一些想法？
1: 其实，在科幻的电影里面，也常常会有这样的效果。在呈现一个科幻的场景的时候，如果要呈现太空的状态，那我们自然一定要有太空的知识，才能呈现出一个符合科学，然后也符合视觉上的直观效果的一个作品。像过去在一个很有名的经典名作《二零零一太空漫游》里面，其实他是导演还有作者全部去跟 NASA 做合作，把那个画面完全的重现出来，那是有科学的根据。那提到近代一点的话，像是星际。效应里面那个黑洞的部分要呈现出那个视觉的习惯，那其实是需要就是最新的知识，我们才能把那个东西呈现出来。那同时也是技术上的呈现，因为3 D 绘图技术、电脑运算如果没有办法做到的话，其实那黑洞是画不出来的。所以说，我们看到很多过去没有办法呃翻拍成电影的经典科幻作品，那最近都可以做到，像是最近的《沙丘》。过去呢，其实曾经好多人都想翻拍它，但不是失败，就是可能成功了一半，但是。剧情就是让人家无法理解这样子。那我觉得这是科技，不难对科幻还是对科技艺术，都是一个非常重要的一个前进的因素。这样子，
0: 对，是就是刚才你提到那几个作品，包含譬如说《星际效应》那一部的话，就是那部是我非常非常喜欢的一部作品。到最面的那个四维空间里面，因为其实三维的人要去理解四维空间，其实是一件非常难的事情。就像是二弟的马里奥，他要怎么有一天忽然间发现说这个世界哪里怪怪的？他其实应该有一个深度或者什么。但是他那个世界里面要怎么去表现呢？因为他根本看不到嘛，所以我觉得就透过《星际效应》那部电影，让我们三维的人去想说四维世界可能的样貌。我觉得那对于我们在想法上面，因为它已经有一个视觉的呈现，所以那视觉可以帮助我们在想法上面，它是推着我们前进的一个非常大的助力。就对于这个题材的一个视觉化的部分，那因为三维到四维，它其实牵扯到视觉上面的一个很大的感受嘛，所以我觉得我们接下来部分其实可以谈谈看奇观，这是一个很特殊存在的一个景象。我会觉得在科技艺术上面其实蛮多像这样的事情，譬如说，我觉得一个最经典的案例就是阿康，阿康他有一个是 B N W 的 Museum 的一件作品。对我来讲，其实在一开始看到他的时候，是我印象是在研究所的二年级左右的时间，然后看那件作品我会觉得说，哇，超厉害的，就是他把一个一开始在三 D 软体里面的一个粒子的空间。他把它实体化，他用一些技术的方法，用阵列马达的控制，然后用一些悬吊的方式，然后用一些很精准的电脑控制，让这些装置它变成是一个可以展现点的一个状态，而且我们身上不用带任何的什么移动显示设备啊或干嘛。所以我觉得第一次看到这件作品的时候，它确实打开我们很多脑洞，就是我们好像可以用像这样子阵列控制的东西去做很多非常有趣的事情，然后它可以表现以前我们无法表现的东西。然后我就想到说。其实我们在做的事情，好像是利用一些数位控制去达到以前我们完全无法去做到的事情。当然，我们可以说很像是那个北韩在呃，那個叫翻牌墙嘛，他们要排那元首的那个图案跟照片的时候这样子。然后可能我们是用透过电脑的方式去很完美的去把每一帧每一帧的东西做出来。我觉得这其实是非常有趣。对，像这样的视觉奇观，其实，在科幻小
1: 说里面常见的，无论是《星际大战》里面那个呃庞大的跟星球一样的太空船，那或者是沙丘里面巨大的沙漠星球跟沙虫，那这些都是视觉上呢很重要的奇观，让那个小说的世界观得以成真。这样子，那另外就是有时候我们也可以在小说里面看到一些有趣的东西，比方说像是中国科幻作家刘慈欣的《三体》，这作品里面他为了介绍三体人的科技是怎么发展，用一个很有趣的比喻来书写。他说：“如果假设秦始皇那个时候就有电脑，那会是什么样一个状态？那个电脑很有趣，就是你想看，那个千军万马，每个人都是一个零或一个一，那去当做这个计算机里面的运算元素元件。那他们必须是每个人他们举旗子举牌子啊。然后呢，你就发现哦，人体的运算过程，一、這个巨大的计算机就做成了。那需要很大量的人力去完成。那他對用这种世界取关，是讲说哦，如果在一个古代的状态，我们要重现现在的科技的话，那。”会是一个怎么样壮观的场景？那就我的了解的话，就是以前的电脑，它可能要达到一个计算机可以做到的事情，它就要耗掉一整间教室的空间才能做到。但现在你随便拿一台手机，功能都比它强了一百倍。这些科学进步也是这些视觉奇观，让我们觉得非常惊讶的部分。那当时我看《银翼杀手》，他一开始那个像金字塔一样的那个巨大的建筑物的画面我觉得那是非常震撼的，因为你在一般的电影里面可能看不到这样的东西。那这样的东西就可以让科幻世界观是：哦，我知道我在一个不一样的世界里面，一个陌生化的世界里面。所以我知道，等下发生的事情都会是跟我现实生活不同的体验。那透过这样的体验，我可以去理解一些哦，原来我在平常可能没有特别去留意、但特别去想的事情。那在这个时候它就会被呈现出来，这样
0: 。所以一般我们在创作的时候，或者是我们在提供案件的时候，其实确实就像刚刚盛博所说的，就是为什么我们会用这些那么大型的装置去打造这个场景，其实我们就是在说明这个场景跟其他地方与众不同的这件事情。那也希望让大家在一般的空间里面去看到这些很特殊的一些视觉的装置。让他们重新去想想看，说这些装置跟空间，或是你之前的一些视觉经验，到底是一个什么状态？我觉得都可以透过这些奇观，让大家重新去梳理自己对于这些东西的感受，这其实非常有趣。那接下来部分的话，我们谈到说替代物这件事情，当然它是一个比较抽象的一个概念。嗯、呃，我最近刚好有一个很有趣的经验，那他刚好是文策院那时候邀请我们去看一个就是台发一起合作的一个一个影像。我觉得它其实很有趣，然后它刚好又呼应疫情时代的一个状态，就是呃，所谓的替代物，它其实就是有一个真人藏在后面，就是对我的理解，有个真人藏在后面之后，他透过某些手法让一些虚拟的角色呈现在你面前的一个状态。然后在文策院那一次 VIP 的观影的经验中间，其实我们是带着一个头盔。那带着个头盔，它其实有两个面向，我觉得很有趣，就是因为现在人他受到干扰的机会太多了，所以你戴上头盔之后，反而其实你更容易沉浸在那个人物中也好，那个故事中也好，就是你会更加的沉浸。那另外一个部分是，呃，你可以像是在那段时间里面全心全意的去投入这个被创造出来的虚拟空间，然后你可以变成当事者本身。所以那个整个的演出的过程中，其实是我们在台湾，然后演员是在法国，但是他在里面的即时动作，然后去控制在虚拟的 VR 头盔中的一个一个角色，那个角色就等于是拥有一个超能的 AI 的那种感觉，就是不是你一般看到 NPC， 他永远跟你讲话都是一样的，就是你可以跟他对话。然后在那個过程中间，其实我觉得感受到一种前所未有的恐怖感，就是你真的感觉，钱你好像变成里面一个角色，你现在被困在这里，跟这个人在做对话。我觉得这种很强烈的感觉，除非说你去参与它，或者是你去投入，真的完全可以投入在那个角色中间，不然你其实没有办法感受到这么强烈的呃整体的历史氛围也好，整个的环境状况也好，这样子。
1: 那讲到替代品的话，说刚沉浸体验，那我想到的电影是《云端情人》这部电影。当他使用这个新科技，是可以跟他对话的 AI 的时候，发现他好像是一个可以真实跟他对话、可以陪伴他的一个角色。但是这终究只是一个情感上的一个替代物而已，它并不是真实的。以至于结局的时候，这主角发现哇，原来这个软体跟一大堆都是在做一样的事情的时候，他觉得你怎么可以这么花心、嗯啊？他居然是觉得一个。App 很花心，那就没办法理解。但是下载当然一样的效果啊。那讲到替代品，同时我就想另外一个作品是《黑镜》的其中一集，第二季的哎第一集吧，就是有一个叫马上回来这一段。那它里面就是有一个女生，那她的呃男朋友可能就是因为车祸而去世了，但是她后来就是买了一个生化人，然后让这个生化人呃灌注了所有她男朋友生前的社交软体上的所有的记录，建构出她替代的男朋友。可是她终究会发现，这个男朋友只活在过去，她没有办法继续前进，创造任何新的回忆。所以终就会让他理解哦，我知道了，它只是一个替代品，它永远没办法取代原来的本人。嗯，那这个替代的作品就是刚刚讲的那个沉浸的作用，有时候你就不知道到底是谁会更像人类这样，可能就是我一沉浸在过去的时候，我就跟个生化人是没有两样的、嗯。所以呢，这种科幻的题材会告诉我们说，哦，原来我们如果沉浸在过去，会发生怎样的事情？嗯。
0: 然后我刚好又可以想到另外一个部分，是我前一阵子在看 YouTube 的时候，有一个叫做不止游戏，然后他提出来一个很有趣的一个想法，就是他要尾随游戏里面 NPC， 然后看他们到底在做什么事情。譬如说，他跟着一个一个角色，他就是你做他一圈，他可能躺在地上，但他又立刻爬起来，然后他就继续绕那个大城市走一圈，大概三十分钟。但他每次他讲的话其实都一样所以后来他就去找一些更有趣的一些 NPC 的一些做法。然后我发现说，其实这会是一个非常有趣的一个概念，因为大家常在说什么开放世界这个概念在嘛，就是我想要去参与一个世界。但其实我觉得开放世界一个最主要的精神，应该是每个人去参与都会有一个完全不一样对这个世界的理解。那后来就是有个现在正在研制的作品，虽然说那时候只是放一个小片段而已，它就是模拟一个玩家然后去抢银行。这个影片看完，我们就觉得非常普通，没有什么差别啊。但后来就是有一些比较劲爆内容，就是说其实所有的东西都没有写好，就是。他的 NPC 每一个是用 AI 去设定他的个性，然后他连现场讲出来的话气都是用合成的方法去讲出来。他帮每个你在游戏上面看到的所有 NPC 都去设定了他的角色背景、他的情绪，然后他一般的讲话的方式是什么样，然后男生女生或干嘛之类的。所以你在游戏做的任何事情，其实譬如说你可以去开枪杀你的同伴，他其实会有不同的反应；去杀行员会有不同的反应，他都不是谁好的。所以我会觉得说，像这种。呃，技术的某种应用之后，它到最后面呈现的是一种真的是开放式的一个沙盒的感觉。我觉得那个对于我们去理解这个世界上面也好，或者是我们去创造一些新的可能性也好，它其实是一个非常大的，所谓是真正的开放世界这种感觉。我觉得这是真的是一个我很向往的一个世界，就是我可以在那个世界里面试试看，我可以干一些什么事情，而且我干出来的事情肯定跟别人的感受不一样。对我觉得这东西会是很好玩的。那我们其实刚才讨论到蛮多是比较大的标题，它可能是偏向于技术啊，或是一些视觉上面的感受。其实我觉得到最后面，可能我们还是会回归于人性啊，或者情感上面一些呃探索的这件事情。嗯、呃，我印象中啊，其实在，在呃科技艺术的作品中间，我在当代馆有看过一件作品，那时候是在数位艺术节的时候，那时候是一个叫做。卡斯登尼尼克莱的一个创作者，他去做的一件作品叫《幻境》。那件作品其实就是我进到那个展览空间，它是一个全黑的一个氛围，然后你可以感受到好像有类似水汽的东西在整个空间里面弥漫着。它其实是一个雾气萦绕的一个空间，然后它是投了一些比较几何的呃光影在一个搭建出来的墙面上。那我印象中，我在那个空间里面待了好久，大概二十分钟到三十分钟。然后就听着他那个声音，好像是一个像是下雨的雨滴滴落的那个声音，然后就细细的雨这样子的声音。然后我站在宫里面待了很久，我就想说，为什么这件作品这么吸引我？其实我会觉得，也许我们接下来可以讨论共感这件事情。不管是科幻的小说创作，或者是说科技术的创作，其实我觉得到最里面还是逃不过大家的共同感受的这件事情在。在那，对于这件事情的话，布拉森伯有没有什么其他的看法？
1: 哦、oh, ，就讲人物情感的话，刚才就是讲替代品嘛。其实我之前有看过一个蛮有趣的科技的产品，它是一个机器人，它有一个屏幕，那你可以透过这屏幕跟它亲人沟通嘛，或者是你在家护病房的时候，可以透过那个仪器呢跟家人互动。那我上次看到最好笑是一个日本人，他设计还是我忘记哪国人设计的。那基本上他设计可以亲吻的机器人，嗯、等于说你跟那个机器人亲吻，那对面另外一个能感受到你的亲吻这样子。那我觉得这个蛮。荒谬，但是好像也蛮贴切的。就是有时候你还是希望一些肢体上或者肌肤上的接触、嗯。那这个就是一个人性情感它所需要的碰触。那还有另外一个就补充就是跟奇观的延伸，就是有一部电影叫《一心入侵》嗯，觉得那個电影我个人是非常喜欢的、啊，因为外星人不见得是来侵略。地球的那可能是来想要把文明传递给我们，告诉我们即将面临的危险这样子。那里面一个重点是外星人他的语言是非常特别的，因为他可以穿越四维，他可以看见未来，所以他基本上就是整个世界下来就都已经知道故事会怎么样进行下去了。而后来这个女主角她是个语言学家，就学会那个语言之后，瞬间就看懂了自己的未来、过去跟现在。他知道未来，可是他仍然选择要成为那个未来。那这个是一个人类情感，他。最核心的部分就是他的选择，他知道这可能会造成什么样的危害，可是他还是愿意这样去做。所以呢，就是不管是什么样科幻作品，那个最感人的部分还是在人物的选择跟情感的这样状态下。嗯
0: ，然后说到共感这件事情啊，其实譬如说是艺术创作，它其实就是像是写一首诗一样。我觉得、嗯、那诗的话，其实它不是一个精确的文字，但是它其实有一些很多的空隙，你可以去填补自己对于这件它描述的这些文字的一些想象。所以这些诗啊，或者这些艺术作品才会跟自己有一些共同的感觉，因为其实你是用想象力去填补了，呃，对于这件作品的，我可以说是一种超意啊，就是它保持的一些共同的情感的一些空缺，然后这个共感会让我们去超意它。我觉得像这样的作品，或是像这样子一个概念，就回到人性上面来讲。比如说音乐，其实也是，就是好像在赤道附近的音乐，好像都蛮类似。但是冰岛音乐就由冰岛做出来，我们也不一定做得出来像冰岛那样的音乐。譬如所在的环境啊，也许是天后、气温，或是各种方面的一些参数。好像都会影响到一些人类感受上面的事情，但是大家其实全人类，譬如说听到一些开心的节奏，其实都是会开心的；听到一些比较悲伤的音乐，其实都会悲伤的。所以人类在这个共感上面，好像本来就有被 s e 到，但是我们可能还是不是那么理解它。那我会觉得，像这些事情，其实到最后面还是回归说，我们的很多创作或者什么，其实还是在讨论所谓自己的内心的很深刻的一个感觉。那也许是靠着作品的一些呃环境，然后去。呃，我觉得那感觉有点像共振，就是譬如说天气、地气、人气三个东西到齐之后，然后引发出来你一种很特殊的感受。这件事情，我会觉得一个好的创作或者好的科幻电影，其实都会有类似的功能，就是它营造出了某种气氛之后，让你去感受到这件事，或是让你去重新理解到一些日常生活中觉得习以为常的事，然后你重新用另外一种方式或另外一种视角去检视它。对，好像我的感受是这样
1: 。嗯嗯。对，因为如果科幻作品它没有办法让观众感动的话，它就没有办法长期的留存在人的记忆里面。那像过去可能科幻可以分成硬科幻跟软科幻两种。那硬科幻的部分，就它非常强调技术力的呈现，可是呢，人物的情感就非常的呃单调或者是刻板。那这个就是它重点放的不一样，所以导致它可能谈的都是它技术的部分，那感人的部分可能就比较被忽略这样。那同样的状况在日本的话，他们就非常流行所谓的软科幻，就是强调人的情感，然后。强调社会的部分，讲到人文的部分，所以他们的科幻作品不要想说设定常常都非常的薄弱，那可能就是会有一大堆的漏洞。但是大家还是看得很开心。嗯，那呃，另外最近比较谈的一个问题，就是关于本土戏剧的展现的部分，像是越本土越国际这种说法，可能有些人看到本土剧的收视率好像不好，那电影的票房好像不好，就开始觉得是不是我们做错了的？嗯，那其实那还是一个共感的部分。那现在最容易打去国际的方法，应该是说。我们透过呃，比方说大众文化里面就是常见的类型，比方说推理的电影，比方说科幻的电影。这种大家都能够有共感能够理解的一个故事的叙述模式去讲的时候，这个时候把本土的文化导进去，那当然就可以达到越本土越国际的效果。那最近可能比较常呈现出来，应该是像韩国的什么鱿鱼游戏啦，或者其他的啊，时速列车这样的电影。那其实它处理的事情是一个不管在哪个国家都可能会发生的事情，可是它加入大量的他们本土的东西在里面，比方说首尔到釜山的这段路线，或者是说韩国当地的这些本土的一些传统。游戏这样的会创造出一种特殊的效果，在共感之外，更可以推广文化这样子。那或许这可能也是科技艺术上可以就是追求的一个方向。这样子
0: 是，就是我觉得像我们的创作，其实有几个东西我会觉得蛮蛮有趣的，就是我们做出去的东西，其实好像不用特别去强调台湾的美学或者什么，因为我们就是在地创作。国外的很多的 f e e b a c k 来给我们一些层面上面来讲，就是说我们做的东西很很有我们自己国家的味道，但是其实我们。身在其中，其实我们不自觉这件事情。那我会觉得那是一个非常棒的一个，就是大家超越我们作品的方式啊，或是理解我们作品的方法。就是他看得出来这是东方做的科技艺术，但是又没有办法具体讲出来到底跟他们实际上面差别是什么。那可能就是一种呃韵味吧，我觉得。但是我觉得像这种作品里面就自带精神的这件事情，然后让全世界可以看到台湾或者看到东方的创作这件事情，其实我觉得这個是一个非常非常棒的。呃，一个赞美了、啊。然后我刚才也想问他，您刚才有说到说，譬如说软科技跟硬科技，然后就有个东西刚好卡还是中间，也是我心中的一个疑问，就是那哆啦 A 梦它到底是软科技还是硬科技？因为它有时候用的东西其实是它有些技术的概念在嘛，但它人物情感刻画也是蛮细腻的。那你怎么看呢？
1: 在我的看法里面，它应该还是算软科幻的部分、啊。所以，因它那些科技道具，它并没有把它解释它到底是怎么做成的，要详细的设定。但它有告诉我们操作的手法跟它的效果这样
0: 子。对对对,對。但是它
1: 的效果基本上是为了解决他们发生在主角身上的某些事情。是。那甚至在大长篇的时候，它还会去啊做一些拯救地球的事情这样子。那通过那些道具来去做使用。嗯、但是这方面的话，我会他把它把它归类为软科幻啊。嗯，对，对对对,對。我想，我想
0: 应该。也是这样听起来的话对对，对啊
1: ，所以呢，不管怎么样，就是科幻作品或是科技艺术，它回归的核心，其实能够唤醒读者共鸣的地方，都在于说它的共感的部分、人物情感的部分。那有一个我非常喜欢的科幻作家是叫江峰南，他是一个华裔美籍的科幻小说家，那专门都是写中短篇的小说作品。他曾经说过一段话说，说科学不光是为了要追寻真理，科学也必须追求人类的人性跟情感。那我觉得这刚好可以对我。我们今天的讨论呢，做一个结论
0: 。嗯，然后因为刚才有说到哆啦 A 梦嘛，然后就想到之前跟一个长辈在聊天的时候，他就说：“哇，最近非常多年轻人在购买艺术品，但都是收藏一些，譬如说动漫角色，像我自己就会收藏的，譬如说村上隆、城上哆啦 A 梦。他们其实很不理解，说为什么我们会去做像这样的收藏。那可是其实对我来讲，就是这个角色或这个故事，它其实在我小时候是一个我成长的历程，我是跟他是有连接的关联性在，在他其实对我就有一些特殊的情感在。”所以就是还是会回归到说，其实很多创作或者什么，或是很多的角色，或是很多设定，如果跟你自己本身的一些情感或者是一些比较深刻的东西没有连接的话，其实你对这件事情是很难有感觉的。那大概今天的录音就到这边，那也谢谢大家的收听，我是燕博，那我是申博，好，谢谢大家。